0: 你的人生不一样。序言与第一章笔记。序言，路易斯说，多年来我有句肯定句，一直都是，只有好事会来到我的面前。这样令人舒坦的念头，磨灭了对未来的恐惧，让我每天都带着信心醒来，同时感觉到自在。看著生命將下一個美好的經驗帶來給我，往往會讓我感覺到欣喜而惊讶。雪楼序言筆記。有種宇宙能量创造了我們，蕴含了我們，讓我們彼此聯繫，並與我們的想法、言語以及行動協同，產生了我們的生活經驗。讓我們認知並學習與這大愛力量合作，我們便成為自己命運的主人。方法很簡單，只想着讓你感覺良好的念頭，做出讓你感覺良好的抉择，採取讓你感覺良好的行動，然後臣服於結果。相信生命会带给你成长、快乐所需要事物，带来给你。这个简单的方法彻底改善了我生活品质，也能够改变你。当你加以运用并学习它，相信它，生命将以不可思议的方法展开。你将会面临让生命完整、让世界有不同的绝佳机会。第一张笔记：接起电话，打开信箱。我问路易斯是什么促使你走上灵性之路的？他说：“我的灵性之路开始于四十二岁。”他说：“我嫁给一位非常风度的英国人，他给我机会去学习社交技巧、礼仪以及处事态度。那是我童年以来一直欠缺的，因为我成长于一个暴力家庭。我们从来没有去过任何地方，也没有做过什么特别事情。十五岁我就翘家了，自此习得不少的生存技能。”却完全没有学习如何过幸福生活的诀窍。所以，当我嫁给这个非常世故、风度翩翩的男士，我学到很多。我们一起做了许多美好事情。正当我告诉自己美好的事物可以很久，我们会永远在一起，他竟然告诉我他想要离婚。当时我的心都碎了。我的丈夫是一个非常有社会地位的人，我们离婚消息甚至刊登在各大报纸。那是一个非常痛苦的一段时间，因此我立即告诉自己：看吧，又来了，你根本没有办法把事情做好。现在我回头看，我了解到那段婚姻其实是一道必须关上的门，这样我才能够在人生的之路上继续下一步。如果我没有离婚，我就永远没有办法成为现在的路易斯。在婚姻失落的一年之后，有个朋友邀约我到纽约的一个教会。因为他不想要自身前往，于是邀约我同行，我答应了，但他却没有来。我坐下来聆听这场演讲，当时我听到有人说：“如果你愿意改变你的想法，就能够改变你的人生。”虽然这听起来像是微不足道的一句话，却对我影响深远。它吸引了我的注意力。每件事情的发生都是完美的。刚开始听到这句话，就好像说每件事情的发生都有理由。但当面临悲剧或沉痛的时候，要吞下这句话真的非常的难。但是透过训练自己，在最困难的时刻看到它的美好之处，我们学会了新的生命，我们也才明白，当我们可能不喜欢某个结果，但生命它总是可以引领我们，总向更失切、更有益的新方向。每一件事情的发生都有理由，或者每一件事情都是完美的。是当你决定把生命当成功课之后所产生出来的信念。当我们选择成为生命学堂的学生，从经验中开始学习与成长。但事实上，每件事情的发生，真的都有理由。路易斯说：“之后，我开始定期参加教会的演讲。我想要学习更多。我发现他们有一整年的训练计划。我决定去当学生，于是报了名。第一次训练，我甚至没有课本，只是听了课。”接下来，我再度参加整个训练课程，这一次带了书，而且它是非常缓慢的开始，但是我带了下来。在三年之后，我成为他们合格的咨询师，也就是我可以开始在教会咨询了。在至上的时间，有问题的人会来找我，比如说有病痛或面临经济困难，我会帮他们做治疗，而治疗也就是我们所说的祈祷。在祈祷中，我们会认可大能的存在，而我们就是这个大智慧的一部分。我们会用正面积极的方式说出我们想要的结果，把它视为是已经发生的事实。比如说，我的身体是健康的，不受病痛所苦，或者是我的家庭与我有源源不绝的丰盛财富。最后，我们会用“一切成如所是”这句话来结束祈祷词。从那个点开始，只要那个人想到问题所在，他们就必须运用自己的恐惧或担忧作为触媒，提醒自己再次确认。生命会处理这个问题，他们会没事情的。当我完成训练并开始提供咨询服务的时候，我很快就培养出一批追随者。不到三个礼拜，我已经是做到全职服务，这简直不可思议。人们被我吸引，想要我帮他们做智商。我问你是怎么做到的？为什么这么快就有这么多人？他说我不知道。但自从我涉足灵性之路，我觉得我自己无法控制任何的事情，也不必控制任何的事情。生命总是将我需要的带到我的面前，我只是回应出现在我面前的事情。人们经常问我我是怎么成立赫兹书的，他们想要知道一开始到今天的所有细节。我答案总是一样：我接起电话，打开信箱，我做来到我面前的事情。我就是这样走过来的。就好像生命会自己照顾每一件事情的发生，所以我的事业是由我和当时九十岁的老母亲开始。她很擅长粘贴邮票，我们就从那里开始的。在我离婚之后，我结识了一个当导演的男朋友，那是个实验性质的剧场。而我后来做了想都没有想过的事情：当这位导演回到西班牙之后，我留了下来，也在最后一场舞台剧中演出，也让我得到了演员工作证。就从那刻开始，我拿到了演员工作在那一刻，一切也跟着消失无踪。没有人打电话给我，也没有人要我去演出，因为我从来没有想过要再进去剧场，也没有把它当做工作，所以丝毫不在意。所以之后我开始演讲，我一点也不害怕，因为我已经上过舞台了，而且人们似乎很喜欢我的表现。我明白到，公开演讲和剧场一样，只是我必须自己写脚本。我不需要做别人要我做的事情，我得去做自己想要做的事。我们在学院中做的其中一件事情，便是为他们治疗身体疾病与心灵病痛。当时我会做笔记，而且我会把书中看到的，以及我的灵光乍现点子，以及来的人们在身上看到的问题，都把它列下来。后来它有个非常亲切的名字，叫做《蓝色小书》，它包含一张疾病的列表，里面还有造成这些疾病的心理模式。以及疗愈这些负面心理模式的简单方法，我之后将它们重新命名为身体疗愈讯息，并且补充了内容。那时候，人们就开始会写信给我，提出他们健康与生活上的问题。每一次我回复一封信，我一定会接受到这样的回函：“你怎么知道？你怎么知道？”这让我对自己所说的话产生了更大信心。最后，我离开了教会，发展出属于自己为人们服务的程序。我们会进行一个疗程，让身体放松，然后我会为那个人做一个疗方，把它记录在录音带里面，让他们带回家。我想要他们在每天还有睡前聆听这些正面的讯息，他们放下手边的事情开始聆听，他们会放松下来，并且只听到正面的东西。也就大约在这个时候，我被诊断出罹患了癌症。当然，和所有人一样，我简直吓坏了。我记得那个时候打电话给我的老师艾瑞克，他说。路易斯，绝对不可能！你对自己下那么多的功夫，最后却死于癌症。让我们做点积极正面的事情吧。这句话立即让我平静下来。他是我信任且相信的人，而且我知道他会支持我。就这样，我开始了我的疗愈。要知道，看见别人生命请的正面改变是一回事，但面对自己危及生命的诊断，还要自己相信也可以做得到，却又是另外一回事了。我明白，生命正在给我一个机会，让我在自己身上验证自己教的是否真的有用。很神奇，真的。当我决心自我疗愈的时候，我需要的所有东西就开始来到我的面前。我找到一位营养师，他刚开始他不愿意帮我治疗，因为除了化疗，人们不认为可以用其他的方法来治疗癌,癌症。后来他发现我竟然跟他是同一个教会的教友，事情突然有了转机。他接受我这个病患，我则从他身上学会到很多营养学知识。其实当时我的饮食习惯并不是很好。找到营养师之后，我找到一位很棒治疗师，深入探究许多必须疗愈的童年往事。我大叫并且捶他枕头宣泄自己怒气。我也明白宽恕和疗愈很有关系，但我必须落实宽恕。我还有一些东西需要清理。我询问路易斯：“你在宽恕之前，你是否也和治疗师先进行情绪的解读？”我之所以这么问，是因为在面对背叛、失去还有任何一种暴力的时候，人们往往会急着去原谅，希望避免痛苦的情绪涌现。路易斯回答说：“是的，我必须先得到疗愈。我了解到并且持续专注在其上的事，我的父母生下我也是漂亮小婴儿。”我必须去看他们是怎么样从这样天真无邪转变到后来用不当的方式来对待我。我后来明白，我的父母曾经在非常恶劣环境下成长。如果你去探究某些可怕的人的成长背景，你总会发现，他们都有着非常恐怖的童年。跟我一样基遇的人，有的人最后会开始想要帮助别人，而有些人只会想要报复。事实上，你是没有办法报复的。我能够原谅自己的父母，是因为我了解他们的生命。我问路易斯：“为了治疗癌症，并且实践宽恕这件事情，你还要做其他的事情吗？”他说：“一旦我把自己放在自己知道可以被疗愈的位置上之后，似乎我所需要的事情都来到我面前，甚至也会发生一些心理小事，比如我听说脚底反射治疗是可以清除身体毒素的有效方法。有天晚上参加演讲的时候。”我决定坐在后排，虽然以往我总是坐在前排。不到两分钟，有一个人进来并坐到我旁边。结果他竟是脚底反射治疗师，而且他有做倒伏服务的治疗。我知道我是注定要碰到他的，所以我让他一周三次来到我家帮我做治疗。这就是我所需要的一部分。我记得他第一次帮我做排毒治疗时候，我的双脚感觉就像被玻璃扎到的那般刺痛。所以你的疗愈是同时由身体、心灵、思想以及情绪着手整体的过程吗？他说是的。六个月之后，我回去看医生，癌症居然消失了，真的完全不见了。当时我内在铃声，我的直觉告诉我，癌症已经不见了，但我依然需要医学上的证实。当我做到的时候，我感受到，只要你愿意，任何事情都是可以被疗愈的。路易斯，癌症的疗愈过程是整体的过程，包含心灵、身体以及情绪，不只是仰赖思想好的念头就让癌症消失不见。路易斯说：“那是全面性的。如果你把自己放在明白自己可以被疗愈的位置上，正确协助就会出现。接着，你必须去愿意去做功课，要怎么做呢？才能够让自己吸引所需要的疗愈呢？”他说：“首先，你必须改变自己对问题的看法。”我們都對療愈有一些想法，並且知道哪一些應該做，哪一些不應該做。我們必須把想法由“我沒有辦法做到”轉變成“我可以做到”，只是我必須找出方法來。我常常說「不治之症、無可救药”这个词，意指的是此刻無法用外在的方法來療愈，所以我們必須轉向而内。那當然表示要改變的就是自己的想法，同時必須培養自我重視感。你必须相信你值得被疗愈。如果你能发展出这样强烈的信念与肯定，那么生命就会造就疗愈所需要的东西带来给你。我问：如果面临自身的健康危机，我们怎么样让人们可以保持良好正确心态？路易斯回答说：“我会从下列这些句子开始：我爱自己，而且我原谅我自己。为了我，让我的怒气、恐惧、憎恨还有其他情绪。”伤害我的身体，我决定原谅我自己。我值得被疗愈，我是值得被疗愈的。我的身体知道如何自我疗愈，我和身体的營養需求互相配合。我供给身体美味健康的食物。我爱我身体的每一寸。我看见凉爽清澈的水流进我的全身，并洗涤所有的不纯净。我健康的细胞每一天都变得越来越强壮。我新的生命会在每一方面都支持我的疗愈，每一只碰触我身体的手都是疗愈之手。我的医生对我的身体疗愈速度之快感觉到压抑。每一天在每一方面，我都会越来越健康。我爱我自己，我很安全，生命爱我。我已经疗愈了，而且我是完整的。问路易斯：当你接受疗愈治疗的时候，还持续帮人做智商吗？他说：是的。除我老師還有直接協助我的人之外，我并沒有告訴任何人關於我的診斷。我不想要被其他人恐懼所影響，我不想要被干擾。當我一收到癌症已經消失的通知，我開始重新評估我的生活。我決定離開紐約。之後我定居洛杉矶。我開始和更多的个案個別互動。我同時開办了小班課程，通常大約六個人。经由口口相传，人们知道我的演讲和课程。经过一段时间，我的读者群扩展了。后来有350十个人参加我的工作坊。我深信自己教授的内容，也相信参加我课程的人会有极大的改变，并得到好结果。后来有个我在纽约的女性个案来找我，她给我两千元，因为她很喜欢我所做的一切，并且改变她的生活。我决定时候到了。我也给自己六个月时间写书，我从个案身上、我的工作坊以及听到故事里面收集资讯，再加上身体疗愈讯息、失踪的内容，全部融入书里面。这就是创造生命的奇迹。在我的治疗团队里面有几位是同性恋学员，有一天其中一位打电话我，他说：“路易斯，你愿意为艾滋病的人开设一个团体课程吗？”我不确定要怎么做。但当下我回答说：“好吧，我们就聚在一起，看看情况会如何。”于是我们从六个人的团体开始，然后口碑很快就传了出去。我并不是很清楚自己正在做的事情，但我知道那个时候也没有人清楚该怎么做。并不是说已经有很聪明的人在帮艾滋病做很多杰出的事情，而我只是尽力做一些蠢事。事实上，那时候我们的程度都差不多。我决定只是做我平常所做的事情，也就是专注于释放憎恨，帮助人们爱自己，并且鼓励他们实践宽恕。面对这个特殊的团体，我知道我们所面对的是比大多数的人还要更多的自我憎恨，以及社会加注在他们身上评判。同性恋除了面临所有人都会面临到的和父母不被认同之外，当时他们还被称为是被上帝憎恨之人。当你听到这些话，你怎么可能有自尊？根本不可能。所以，我这个被自己父母遗弃、满是伤痕的孩子，在这里帮助这些被遗弃的人。我理解他们，我理解他们的背景。似乎生命将他们聚在一起，一大部分原因是因为路易斯深切的同理心与善解人意。之后突然间情况有点失控。1987年，我在同一周上了《欧普拉秀》还有《唐纳秀秀》这两个节目。我在节目中传达我们要传达讯息，我们用爱面对这个议题，我们不害怕彼此，我们的焦点在爱自己。我总是将焦点放在正面。当我开始和这些男士做治疗时候，我说的第一件事情便是：我们不是坐在这里说着多么可怕的事情，我们早就知道很可怕了。你们到哪都会听到这些相同的话，所以当他们来到我这里，一定要采取正面态度。任何人有正面的讯息或者是正面技巧，都可以来这里分享。我问，所以人们知道他们可以在这里获得支持、同理心，还有某种美好的经验吗？无疑是说，是的。每一个人都要分享，而且要不带评判。我们聚会越久，我就有越多美好事物可以分享给他们。我记得有人送给我们六张按摩床，我们后来请来灵性治疗人或按摩的人站在床旁。让学员可以接受能量治疗，对许多人来说，这是他们一整个礼拜以来唯一可以被接触的时间。对这些人来说，这是很重要的。我们的焦点很简单，让自己有好的感觉。我的想法一直都是很简单的，似乎是越简单成效越好。同一周上了奥普拉与唐纳秀秀脱口秀，确实让我们出名了。突然之间，我有了一家公司。这个时候，我有蓝色小书，然后就是创造生命奇迹。接下来，我还有两卷冥想录音带，一卷是早上用，一卷是晚上用。这个时候，我有四项作品。刚开始的时候，我都是亲力亲为，后来事情越来越忙，我就开始雇用人。我告诉路易斯，我留意到一件事情：你只提到事情缓慢的发展。他说：“是的，现在许多人都想要快速的成功，但是我们走在灵性之路上。”并回应生命呈现给我们的。我认为我们所做最有利的事情，都是慢慢发生的，仿佛我们并不知道它正在发生。当我们往回看的时候，才想：哦，天哪！看看这一切。除了有形且稳定的成长，我在倾听路易斯灵性之路的时候，留意到有几点重复出现的关键主题：简单，专注在小而简单、可控制的步骤。而不是把事情搞得很复杂。乐观，将注意力与能量放在解决方案上，而非问题上。耐心，全然并有意识地体验整个过程，而非急着达成某个特定结果。信任，看出所有体验中成长的美意与契机，学着信任生命。成长，将生命视为学堂，经验是改变与自我实现的催化剂。服务将焦点放在如何鼓舞与协助任何需要的人，而不是沉溺于自己的个人观点以及所求成功上。行动，在生命为我们开启门窗的时候，我们要承诺出席，并且走过哪一些门。信心，即便不知道结果，能愿意改变，并且持续前进。吸引力，拥有并保持正确心态，并开发。利用吸引力法则，在我们结束第一次会面之前，我问了路易斯最后一个问题：你认为生命会持续拍我们肩膀吗？如果我们够留意并且做好眼前该做的事情，我们就可以很快找到正确的路吗？他说：“我想呢，会让你很忙。”他回答：“许多人需要生命的目标，一年目标或五年目标，但我从来都不是那样的人。我并没有真的想要做哪些界定清楚或目标明确的事情。”我问自己的问题一直是我如何帮助人。我问自己这个问题不下千遍，直到今天还在问。当我接到发生在世界上种种困难事情的时候，我明白我可能无法做出什么特别事情来。但我能做到，只是问我还可以帮上什么忙，并且将注意力充沛的投入在其中。一旦我们理解这一切如何运作，并且相信它的运作，而我们要做的就是接起电话，打开信箱。